0: Spory okolo ukrajinského obilia pokračujú. Tento týždeň Ukrajina zažalovala v Svetovej obchodnej organizácii Slovensko, Maďarsko aj Polsko za zákaz dovozu ukrajinských polnoproduktov, ktorí sa krajiny rozhodli predlžiť aj napriek nesúhlasu Európskej komisie a ďalších štátov. Rokovania o obili sa však predsa len pohli najďalej s Bratislavou, ale Ukrajinci začali rokovať aj s poliakmi. Povieme si viac teraz v Európskom týždni. Dnes s Marianom Koreňom z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň Dobrý Rádio Slovensko: Európsky týždeň. Pán Koreň, povedzme si najskôr, ako vlastne celý ten problém s ukrajinským mobiliem vznikol.
1: V prvom rade treba povedať, že vznikol tak, že Rusko agresívne vtrhlo na Ukrajinu, čo spustilo sled udalostí, ktoré viedli k tomu, že sa dnes rozprávame o probléme ukrajinského obilia na Slovensku. Európska únia sa od začiatku jasne postavila za Ukrajinu a tak hľadala spôsoby, ako jej pomôcť. Okrem obrannej pomoci sa dohodla na tom, že Ukrajinu v rámci možnosti podporia aj hospodársky a preto podala pomocnú ruku ukrajinským farmárom, ktorí nemohli vyvážať svoj tovar tými tradičnými cestami, čo sú hlavne teda cez more a prístavy, ktoré teda mimochodom zablokovalo Rusko. A pomohla vlastne tak, že liberalizovala obchod s Ukrajinou, zrušila celný režim na niektoré agrokomodity, na ktoré sa sládov, ktorý vzťahovali a vytvorila aj tzv. koridory Solidarity, také v zásade voľné trasy napriek členskými štátmi, aby sa tá ukrajinská produkcia, teda hlavne objelniny a oleniny, mohli dostať do takých tých jej tradičných cieľových krajín, napríklad v Afrike. Lenže ono sa vlastne akoby rýchlo ukázalo, že časť tej produkcie ostáva aj v susediacich krajinách ako Slovensko, a že toto obilie plní tu na sklady a začali s ním obchodovať rôzni špekulanti a obchodníci s agrokomoditami, ktorí kupovali za lacno, ale vedeli na ňom dobre zarobiť. A keďže aj dodnes to obilie je stále lacné, tak ono sa stálo a stále sa deje, že slovenskí producenti obilia nemali alebo nemajú kam umiestniť svoje úrody. No a podobný scenár sa udiel aj v ďalších susediacich krajinách s Ukrajinou a tieto krajiny spustili tlak na Európsku úniu, aby tento problém nejakým spôsobom začala riešiť. A keďže niektoré z nich už začali aj zavázať vlastné jednostranné zákazy do obilia, čo bolo v rozpore s obchodnou politikou Európskej únie. tak Európska komisia prišla s vlastným dočasným zákazom dovozu štyroch komodít: pšenice, kukurice, repky a slnečnice do piatich členských krajín vrátane Slovenska, aby tým aby tú situáciu nejakým spôsobom upokojila.
0: Ten zákaz alebo tá výnimka zo strany Európskej komisie sa skončila 15. septembra, teda takmer presne pred týždňom, Prečo vlastne sa potom ale Európska komisia rozhodla toto viac nepredl- nepredlžiť.
1: Keď komisia zaviedla sama to embargo na dovoz ukrajinských komolít, tak to odôvodňovala tým, že v krajinách, ktoré susedia s Ukrajinou, vznikli nejaké závažné logistické problémy, že títo krajiny nevedia zaistiť ten plynulý tranzit obilia z Ukrajiny do tých prístavov alebo do tých západných krajín. Preto zostávalo to obilie na tých trhoch, teda na Slovensku napríklad, či sa napríklad vyčerpávali skladovacie kapacity pre úrody domácich producentov. A teraz komisia. Tvrdí, že podľa jej analýzy a teda aj vďaka spolupráci s Ukrajinou a slánskymi krajinami už teda ten dovoz nemá taký deformujúci vplyv na trhy týchto krajín a že ten tok ukrajinských agrokomodít sa podarilo uvoľniť a že dokonca vzrastol ich vývoz do tých tretich krajín, čiže embargo už nie je potrebné. Tam sú určite aj nejaké politické dôvody, či mám na mysli, že Európska únia sa naozaj snaží pomáhať Ukrajine čo najviac. Zákaz spomaloval vývoz ukrajinskej polnohospodárskej produkcie, ktorá je pre ekonomiku Ukrajiny veľmi dôležitá. Zároveň tým, že sa Ukrajina nevie dostať na svoje tradičné obytiská, už spomínam, na Afrike napríklad, tak tam je miesto na hrad za Rusko, ktoré je takisto silné v produkcii obilnín a to môže byť veľký problém, pretože. Ak Ukrajina tieto trhy na dobro príde, tak bude potrebovať nejaké nové a tým môže byť napríklad práve Európa.
0: Slovenská vláda sa rozhodla ísť proti rozhodnutiu Európskej komisie, ktorá 15. septembra skončila s povolením embarga. Slovensko predložilo zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít aj napriek tomu ukončeniu. Prečo sa vlastne Bratislava takto rozhodla?
1: Keď začala prúdiť produkcia z Ukrajiny ku nám, tak sa hovorilo o takých dvoch hlavných problémoch. Najviac táto téma zarezonovala v prípade nešťastnej šarže múky v jednom slovenskom ríne. Ten zákaz vláda interpretovala ako nevyhnutný aj v kontekste nejakej ochrany zdravia slovenských spotrebiteľov. Oteri, ale ne, sa tu nejak nejaká hygienická alebo zdravotná apokalypsa, čiže už to ako hlavný dôvod zákazu neuvádza. Teraz predstavitelia vlády hovoria hlavne o ochrane slovenských pestovateľov. Aj vzhľadom na to, že ukrajinskí farmári nemusia plniť tak prísne ekologické či sociálne štandardy, ako to slovenských farmárov do európske a národné pravidlá, tak tá ich produkcia je lacnejšia. Naši pestovateľia sú voči nej menej konkurencieschopní, nevedia svoju úrodu predať, prípadne ju vedia predať len za zlomok cien, a z tých vyjadzení ale nie je úplne jasné, že aký veľký ten problém je, ktorých farmárov, respektíve aké veľké časti z nich tento problém týka. Ono nedávno vláda zverejnila jeden materiál, na základe ktorého rozdala mimoriadné dotácie pre tých farmárov, ktorí vlastne čelia najväčším problémom. A z toho materiálu sa dozvedáme, že problém majú hlavne pestovateľia pšenice, producenti repky alebo slnečnice až tak nie. Pričom sa na Slovensko od júna minulého roka do apríla tohto roka doviezlo zhruba 80 tisíc tón ukrajinskej pšenice. čo ale ani, ani 5% všetkých ktorú ročne vyprodukujú slovenský farmári. Čiže určite sa dá povedať, že vláda sa asi aj zvlákla tlaku polnohospodárskej lobby a hoci ide o nestranickú vládu, tak to mohlo zohrať úlohu aj to, že sa blížia parlamentné lobby.
0: Ako sa na to teda pozrája Európska únia a Európska komisia, keďže Slovensko a teda aj Maďarsko a Polsko idú proti jej rozhodnutiu?
1: To rozhodnutie je podľa mňa problematické z niekoľkých dôvodov. Tým prvým a hlavným je, že Slovensko podkopá vlastnú Európsku pomáhať Ukrajine, tiež im trochu aj devaluje svoju vlastnú solidaritu s nápadnutým štátom, pretože Ukrajina naozaj okrem zbraní potrebuje hospodárskú pomoc a ako agrárna krajina potrebuje tú pomoc v polnohospodárstve. Tým druhým problémom je, že Slovensko môže byť pre toto rozhodnutie vnímané ako nespolahlivý partner, ktorý si nectí dohody, ale napríklad aj európske zmluvy, podľa ktorých obchodná politika je v kompetencii Európskej komisie. To už aj predstavitelia komisie stihli Slovensku tak nepriamo a aj slovenský minister podhospodárstva Jozef Bíreš si vypočul od kritiku od svojich kolegov z iných členských krajín. A ten tretí problematický rozmer je ten, že je otázne, či tento krok aj je adekvátny, aký veľký problém to pre slovenské poľnohospodárstvo je. A to navyše po roku, keď v príjom rekordných cienách rokomodit mali aj oni rekordné zisky. Plus tomu treba aj fakt, že tým, že sa tak bránime vlastnejšie produkcii, tak nevyužívame potenciál na nejaké zlácňovanie potravín, ktoré sú z hlavných. z predvolebných tém a každý politik slubuje jej riešenie.
0: A potom sú tu ešte prepravcovia, ktorí hovoria, že je to nevyužitá príležitosť pre nich. Polonohospodári nie sú spokojní, ale aj ako ste hovorili, že čelil minister pôdohospodárstva kritike na európskej pôde. Možno aj v tomto svetle došlo k posunu tejto téme, že Bratislava vlastne je v tých rokovaniach s Ukrajinou najďalej čo sa týka nejakého riešenia pre obilie a to teda že Slovensko tento týždeň uzavrelo dohodu s Ukrajinou o licencii na predaj obilia. Vieme možno povedať, že čoho sa tá licencia bude týkať a ako to má fungovať?
1: Európska komisia tiež od začiatku hovorí, že ak sa má nájsť nejaké riešenie toho negatívneho vplyvu ukrajinského dovozu, tak musí na ňom participovať aj ukrajinská strana. Na čo sa dohodol minister s jeho ukrajinským kolegom, úplne presne nevieme, ale malo by to byť v tom duchu, že ukrajinská strana prispieje k tomu, že nebude dochádzať k narušeniam na našom trhu, má vzniknúť nejaký systém obchodovania s obilím na základe vydávania kontrolovania licencií, čo by malo mať na starosti ukrajinská strana. Neviem, kedy tento systém vznikne, dovtedy ten zákaz zo slovenskej strany bude stále platiť. Čo je ale dôležité, že zatiaľ túto situáciu sa ministrovi podarilo upokojiť diplomatickou cestou a nie vyhrážením sa ďalšími protekcionistickými opatreniami, napríklad na ďalšie agrokomunití z Ukrajiny. A aj vďaka tomu máme prísluť z ukrajinskej strany, že nebude podávať na Slovensko žalobu pred Svetovou obchodnou organizáciou. A teda dúfam, že dôjde aj k DSK vzťahov, ktoré na chvíľku boli za
0: Marian Koren, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne, aj ja. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIV a SONEVAJ SOVÁK. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.